0: Sprawa kobiety znalezionej w skrzyni to jedna zbrodnia, ale ofiar jest w sumie 11. Właśnie tak można podsumować wydarzenia z samego początku lat 90. Głośna niegdyś historia miała miejsce w Bieszczadach, które turystom kojarzą się przede wszystkim ze spokojem i ucieczką od codziennych problemów. Malownicze góry stały się jednak świadkami wielu dramatycznych wydarzeń. Jednym z nich była katastrofa helikoptera, na pokładzie którego znajdowali się policjanci zaangażowani w śledztwo kobiety ze skrzyni. Powiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Niedziela 25 listopada 1990 roku w Polsce była szczególna. To właśnie tego dnia odbyły się pierwsze w pełni równe i powszechne wybory prezydenckie. Obywatele trzeciej RP tłumnie ruszyli do urny. Na kartach do głosowania znalazło się sześć nazwisk. Bartoszcze, Cimoszewicz, Mazowiecki, Moczulski, Tymiński i Wałęsa. Starszy już mieszkaniec maleńkiej bieszczadzkiej wsi Dołżyca, Michał K., nie miał wątpliwości na kogo oddać swój głos. Jego kandydatem był przodujący w sondażach przedstawiciel Solidarności, Lech Wałęsa. Lokal wyborczy znajdował się w sąsiedniej, dużo większej miejscowości Cisna. Atrakcyjnie położona wieś o statusie uzdrowiska była już słynna w całym kraju za sprawą przeboju Krystyny Prońko – Deszcz w Cisnej. Wkrótce kurort miał się też kojarzyć z wyjątkowym barem siekierezada. Turystów przyciągała dzika przyroda, wijąca się między górami czysta rzeka Solinka i możliwość przejażdżki Bieszczadzką Kolejką Leśną. Nic też dziwnego, że w urokliwej miejscowości wciąż powstawały kolejne ośrodki wypoczynkowe. Z Cisnej do Dołżycy, jak na lokalne warunki, nie jest daleko. Spacer krętą drogą z jednej wsi do drugiej zajmuje mniej więcej pół godziny. W dniu pamiętnych wyborów, mimo końcówki listopada, nie było śniegu ani dotkliwego mrozu. Pan Michał postanowił więc zabrać na głosowanie dwoje swoich wnucząt. Po wrzuceniu karty do urny, około południa wszyscy troje wracali już do domu wykoszonym poboczem. Dzieci szły przodem, momentami nieco zbaczając w stronę lasu. W w pewnym momencie podekscytowane przywołały dziadka w okolice pobliskiego rowu. W krzakach dostrzegły coś intrygującego. Dużą skrzynię przykrytą gałęziami jodły. Mężczyzna spojrzał na znalezisko i pomyślał, że tak solidnie wyglądająca konstrukcja mogłaby się przydać do hodowli królików. Boki skrzyni były wykonane z fragmentów meblościanki, natomiast dwieko stanowiła cienka płyta pilśniowa pomalowana na żółto, biało i brązowo. Giętki materiał został na stale przytwierdzony do paździerzowego mebla za pomocą listewek i gwoździ. Pan Michał postanowił zajrzeć do środka. Uderzeniem kamienia odczepił pokrywę i uniósł ją do góry. Nie był przygotowany na to, co zobaczył. Okazało się, że pilśnia zasłaniała zwłoki siwowłosej kobiety. Przerażony mieszkaniec okolicy błyskawicznie zamknął trumnę. Odgonił ciekawskie wnuki i wybiegł na drogę szukać pomocy. Na szczęście akurat w tym momencie przejeżdżał patrol policji z Cisnej. Zaalarmowani funkcjonariusze od razu powiadomili oficera dyżurnego Komendy Rejonowej w Lesku, a ten z kolei ówczesną Komendę Wojewódzką w Krośnie. Wkrótce na miejsce przyjechała doświadczona ekipa dochodzeniowo-śledcza. Zbita z twardych płyt skrzynia skrywała ciało kobiety której wiek wstępnie oszacowano na 50-55 lat. Zwłoki były w dobrym stanie, ale znajdowały się w bardzo nienaturalnej pozycji z podkurczonymi nogami i rękami uniesionymi w stronę głowy. Ofiara była ubrana. Przybyły na miejsce lekarz zauważył na szyi ślady, które mogły powstać w wyniku duszenia. Stwierdził też drobne zranienia kończyn i naderwanie fragmentów odzieży. Patolog przekazał funkcjonariuszom, że kobieta zmarła około 24 godzin wcześniej. Na tej podstawie śledczy przyjęli, że zabójstwo miało charakter lokalny. Niestety w trumnie brak było jakichkolwiek dokumentów, które pomogłyby ustalić tożsamość ofiary. Technik kryminalistyki zauważył za to na trawie charakterystyczne ślady opon samochodu. Z rozstawu osi wnioskował, że pozostawił je popularny Fiat 126P. Jego spostrzeżenia dziwiły policjantów. Skrzynia była naprawdę duża i ciężka. Nie mogła się zmieścić w miniaturowym bagażniku malucha. Zatem sposób transportu konstrukcji również pozostawał zagadką. Sprawą tajemniczego znaleziska w pobliżu bieszczadzkiego kurortu zajęli się m.in. funkcjonariusze Ryszard Krężałek, Krzysztof Guzik i Marek Pasterczyk. Mężczyźni od razu sprawdzili, czy na terenie ówczesnego województwa Krośnieńskiego ktoś zgłaszał zaginięcie starszej kobiety. Nikt jednak nie szukał podobnie wyglądającej osoby. Po upływie 48 godzin policjanci stwierdzili, że teren działań należy poszerzyć o ościenne województwa. Rozesłali więc telegramy i praktycznie natychmiast przyszła wyczekiwana odpowiedź. Ofiarą była mieszkanka Rzeszowa. 57-letnia Alfredaka. Co zaskakujące, kobietę ostatni raz widziano 8 listopada, czyli prawie 3 tygodnie wcześniej. Zgłoszenie o zaginięciu od zaniepokojonego męża przyjęto dopiero dwa dni później, w sobotę, 10 listopada. Okazało się, że Alfreda nie była w swoim mieście postacią anonimową, ale znaną cinkciarką. Handel obcą walutą do 15 marca 89 roku teoretycznie był nielegalny. Jednak marki i dolary kupowali nawet milicjanci. Pieniądze te były niezbędne choćby do zakupów w Peweksie. Pod bankami, hotelami i sklepami słychać było zwrot cinć, czyli nieprawidłowo wymówione słowo change, oznaczające wymianę. Obrotnym cięciarzom, jak zaczęto nazywać waluciarzy, powodziło się całkiem nieźle, ale istniała też druga strona medalu. Profesja nie należała do bezpiecznych i była ryzykowna, zwłaszcza dla słabych fizycznie kobiet, które jak Alfreda obracały dużymi kwotami. W wielu polskich miastach regularnie dochodziło do ataków na handlarzy dolarami i niekiedy nie kończyło się to tylko na pobiciu. Zdarzały się ofiary śmiertelne oraz niewyjaśnione zaginięcia. Zamknięte, zastraszone środowisko nie współpracowało ze śledczymi, bojąc się konsekwencji za uprawianie niedozwolonego procederu. Dlatego przestępcy pozostawali bezkarni. W chwili zniknięcia pani Alfredy obrót zagranicznymi pieniędzmi był już legalny, ale dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji powstawały pierwsze prywatne kantory, jednak w centrach miast nadal nie brakowało działających w szarej strefie cinkciarzy i polujących na nich bandytów. Nic zatem dziwnego, że mąż rzeszowskiej waluciarki bał się o jej bezpieczeństwo. Nie podobało mu się też to, że kobieta ciągle gdzieś wyjeżdża i późno wraca do domu. Zajęcie pani Alfredy było powodem ciągłych kłótni między małżonkami. Choć cinkciarka miała swoje własne problemy, zawsze z uwagą wysłuchiwała cudzych. Służyła radą lub pomocą. Uchodziła za osobę sympatyczną, ufną, z dużym poczuciem humoru i silnie roz. Zwiniętymi umiejętnościami negocjacji. Miała jednak świadomość istniejących zagrożeń, dlatego nigdy nie spotykała się z klientami w podejrzanych okolicznościach. Czwartek 8 listopada 1990 roku Alfreda K. była widziana po raz ostatni około 13.30 pod Rzeszowskim Peweksem. Obiekt znajdował się przy dawnej Alei Lenina, a obecnie Piłsudskiego. Po zgłoszeniu zaginięcia miejscowi policjanci od razu podejrzewali, że kobieta została kolejną ofiarą szalejącej grupy przestępczej. Przestraszeni cinkciarze stołujący się w przylegającym do sklepu bufecie zakładu doskonalenia zawodowego szeptali już, że stoją w kolejce do grabarza. Śledczy próbowali uzyskać od nich jakieś informacje, jednak waluciarze nie byli zbyt rozmowni. Po ujawnieniu zwłok zaginionej kobiety, policjanci z Krosna, podobnie jak ich koledzy z sąsiedniego województwa, zakładali, że zbrodnia miała charakter rabunkowy. Dziwiło ich tylko, że ciało znalazło się ponad 120 km dalej od miejsca pracy ofiary. Do tej pory oprawcy nie zaprzątali sobie głowy ukrywaniem zwłok i zostawiali je pod bankami lub peweksami. W początkowym etapie śledztwa mimo wszystko zakładano, że z jakiegoś powodu mordercy wywieźli panią Alfredę głęboko w Bieszczady. Ale brano też pod uwagę, że pod pozorem transakcji mogli ją zwabić w okolice Krosna. Jak to się jednak stało, że ciało kobiety znalezione kilkanaście dni po zabójstwie znajdowało się w tak świetnym stanie? Dokonujący oględzin zwłok lekarz twierdził przecież, że śmierć nastąpiła na dobę przed ich ujawnieniem. Odpowiedź na to pytanie przyszła razem z wynikami sekcji zwłok Zakładu Medycyny Sądowej. Uszkodzenie ubrania oraz delikatne obrażenia na rękach i nogach, w tym zdarte opuszki palców, okazały się śladami po przetrzymywaniu Alfredy K. w zamrażarce. Ciało Denatki miejscami przywarło do ścianek chłodni. Cięgciarka została mocno uderzona, a następnie uduszona dużo wcześniej niż pierwotnie przepuszczano. Dziwna pozycja ciała również była konsekwencją trzymania go w zamrażarce. W związku z tym prowadzący śledztwo Marek Pasterczyk postanowił zrobić listę ośrodków wypoczynkowych w Bieszczadach, które z racji wydawania gościom posiłków dysponowały odpowiednio dużymi chłodniami. Nagłośnienie sprawy zabójstwa w lokalnych mediach jak zwykle spowodowało napływ anonimowych donosów i oskarżeń. Jednym z nich był sygnał o tym, że bandyci podstępnie zwabili cingciarkę do altanki na terenie ogródków działkowych w Rzeszowie, po czym ograbili ją i zabili. Taka wersja nie pasowała do charakteru kobiety, ale dokładnie ją sprawdzono. Nie znaleziono jednak żadnych śladów przestępstwa, a podanie informacji o spotkaniu było podyktowane chęcią zemsty na wskazanych mężczyznach. Pojawiła się też hipoteza, że morderstwa dokonała któraś z przestępczych grup ukraińskich. Jak można się domyślać, hermetyczne środowisko waluciarzy za wschodniej granicy nie było skore do rozmów z policjantami. Śledczy powoli zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno zbrodnia miała charakter rabunkowy i skierowali uwagę na męża Alfredy. Mężczyzna zgłosił zaginięcie kobiety dopiero po dwóch dniach. Mogło się przecież zdarzyć, że zazdrosny lub rozłoszczony kłótnią małżonek zabił cięciarkę i przez kolejne doby zacierał ślady po zbrodni. Co więcej, miał samochód, który mógł wywieźć zwłoki. A 9 listopada, czyli na drugi dzień po zniknięciu żony, wziął z pracy przepustkę i nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak ją wykorzystał. Podjęto zatem decyzję o przeszukaniu mieszkania pary. I oto w pełnym rupieci Pawlaczu policjanci odnaleźli listwę identyczną z tą, która przytrzymywała pilśniowe wieko skrzyni. Prokuratura w tamtym momencie była przekonana, że odnaleziono zabójcę. Mąż Denatki został zatrzymany na 48 godzin i poddany wielu przesłuchaniom. Podejrzewany twierdził, że zaginięcie zgłosił tak późno z obawy przed ujawnieniem czym zajmowała się żona. Wyglądał na szczerze zrozpaczonego. Za krat ostatecznie wyciągnęły go wyniki badań znalezionej listewki. Pokazało się jednak, że przedmiot różnił się od tego, który przybito do trumny. Zatem kolejna hipoteza zaprowadziła śledczych w ślepy zaułek. Jakby tego było mało, doszło do następnego ataku na kobietę handlującą walutą w Rzeszowie. Ciężko pobita cinkciarka zmarła, ale wcześniej dokładnie opisała napastnika. Stworzony portret pamięciowy dał policjantom nadzieję na rozwiązanie obu spraw. Niestety jego publikacja w lokalnych mediach niczego nie zmieniła. Zdesperowany podkomisarz Marek Pasterczyk postanowił wtedy poprosić o pomoc ekipę niezwykle popularnego magazynu kryminalnego 997. Emitowany od 1986 roku program już nieraz przyczynił się do rozwiązania skomplikowanych zagadek. Dzięki znajomościom pułkownika Jana Płócienniczaka, który był pierwszym prowadzącym magazyn, realizatorzy wraz z Michałem Fajbusiewiczem często przemieszczali się helikopterami MSW. Piloci i tak mieli obowiązek wylatać daną liczbę godzin w miesiącu, więc przy okazji zabierali do kabiny kilku pasażerów. Potężny radziecki śmigłowiec Mi-8T spalał 200 litrów paliwa na godzinę, dlatego na dłuższe trasy umiejętności Mieszczano w nim 800-litrowy zbiornik z zapasem do zatankowania maszyny. Tym razem w Bieszczady wysłano wyjątkowy helikopter ze 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Śmigłowiec miał namalowany herbasz Królestwa Hiszpanii. Zaledwie kilka dni wcześniej dowódca załogi, kapitan Paweł Prorok, wrócił nim z misji patrolowania górzystych terenów Półwyspu Iberyjskiego, który był zagrożony pożarami. Drugim pilotem był starszy chorąży Roman Pakua. Nie zabrakło też technika pokładowego, czyli młodszego chorążego Jacka Główka. Obecność państwowego helikoptera była dla mieszkańców Bieszczadzkiej wsi wielkim wydarzeniem. 10 stycznia 1991 roku maszyna wylądowała w Dołżycy na łące nieopodal stacji paliw. Aura sprzyjała filmowcom. Pogoda była spokojna, słoneczna i stosunkowo ciepła jak na środek zimy. Ośniżone stoki prezentowały się efektownie zarówno na żywo jak i w oku kamery. Michał Fajbusiewicz nagrywał rekonstrukcję zdarzeń, a następnie rozmowy z policjantami, którzy zajmowali się sprawą zamordowanej cinkciarki. Realizacja materiału poszła bardzo sprawnie. Już po dziewiątej taśmy nakręcone przez kamerzystów magazynu 997 znalazły się w śmigłowcu. Według planu helikopter miał wylądować w Rzeszowie w samo południe. Przed startem pilot jak zawsze musiał wykonać próbę silnika, czyli podnieść maszynę na kilka minut nisko nad ziemię. Bywało jednak, że ku uciesze gapiów zabierano ich na krótki kurs wysoko w powietrzu. Tak stało się i tym razem. Trzech policjantów poprosiło kapitana Proroka, żeby pokazał im znajome okolice z niezwykłej perspektywy. Wśród chętnych na wycieczkę znalazł się m.in. podkomisarz Marek Pasterczyk, który prowadził tajemniczą sprawę Alfredy K. Na ekscytujący lot chciał się też wybrać policjant z cisnej Krzysztof Antoniszak, jednak z powodu zwichniętej nogi musiał zostać w domu. Swoją kurtkę na siedzeniu śmigłowca położył za to funkcjonariusz Ryszard Krężałek. Ale czekając na wzbicie się maszyny w powietrze, stwierdził, że musi jeszcze zapalić papierosa. Targały nim emocje. Bał się latać, jednak postanowił zmierzyć się z lękiem. Na jego szczęście, żaden z pasażerów nie miał przy sobie zapalniczki, więc mężczyzna uprosił pilota, by na niego poczekał, po czym pobiegł do swojego samochodu. Kiedy szukał w nim zapałek, kapitan zrobił mu żart i odleciał. Miejsce krężałka w ostatniej chwili zajął komendant posterunku Cisnej, który właśnie dotarł na miejsce z Michałem Fajbusiewiczem. Mężczyzna dopiero co po pokazywał dziennikarzom własną, jeszcze niedziałającą działającą knajpę w malowniczej dolinie. Ogółem oprócz trzyosobowej załogi, na pokładzie helikoptera znalazło się sześciu policjantów i jeden cywilny pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie. Ekipa 997 została na ziemi, ponieważ Michał Fajbusiewicz spontanicznie postanowił nagrać niezwykły śmigłowiec i zrobić o nim newsa do teleekspresu. Niebo nad Dołżycą było błękitne, choć na południu nad masywem Jasło wisiała już ciemna chmura. Ciężki Mi-8T wzbił się w powietrze o 9.43. Jego lot obserwowało wiele osób, w tym dyrektor szkoły wcisnej oraz mieszkający niedaleko Krzysztof Antoniszak. Kuśtykający mężczyzna z nogą w gipsie zamierzał obejrzeć popularny amerykański serial Gliniarz i prokurator, emitowany w telewizji w każdy czwartek o 9.45. Policjant robił sobie kawę i przez okno w kuchni widział jak śmigłanie. Śmigłowiec poleciał doliną Solinki w kierunku Majdanu, po czym skręcił w lewo nad szkołą i na chwilę zniknął za wzgórzem. Helikopter znajdował się w powietrzu około 4 minut, zanim obserwatorzy usłyszeli jazgo silnika i zobaczyli, że maszyna porusza się praktycznie kołami do góry. Śmigłowiec nagle obniżył wysokość, a niektórzy świadkowie dostrzegli, że coś się od niego oderwało. Później nastąpił już tylko niesamowity huk. Pojawił się słup dymu i przerażająca cisza. Helikopter z dziesięcioma osobami na pokładzie runął na ziemię w odległości około 200 metrów w linii prostej od szkoły wcisnej U podnóża niewielkiego wzniesienia Rożki. Osoby, które widziały, co się stało, od razu popędziły na miejsce katastrofy. Jako pierwsi dotarli dwaj pracownicy szkółki leśnej, z których jeden był równocześnie ratownikiem GOPR. Zszokowani mężczyźni ujrzeli pościnane drzewa, zaoraną ziemię i roztrzaskany, płonący śmigłowiec. Siła uderzenia musiała być ogromna, ponieważ niektóre elementy maszyny wbiły się na głębokość kilku metrów w podłoże, inne leżały porozrzucane w promieniu ponad 100 metrów. Już na pierwszy rzut oka było wiadomo, że we wraku próżno szukać żywych. Goprowiec Władysław Karabin chciał jednak wierzyć, że mimo wszystko ktoś się uratował, że być może w porę wyskoczył ze spadającego śmigłowca. Gorączkowo przeczesywał las, bo wiedział, że osoby ocalałe z katastrof, często doznają szoku i zachowują się irracjonalnie. To znaczy siedzą w miejscu jak zahipnotyzowane lub biegną na oślep przed siebie. Rodziny pasażerów helikoptera jeszcze w nocy z latarkami przeszukiwały okolice. Na próżno nie przeżył żaden z dziesięciu mężczyzn. Zaraz w Podrwalach na miejscu tragedii znalazły się kolejne osoby – dyrektor szkoły strojgiem nauczycieli oraz kontuzjowany Krzysztof Antoniszak. Pożar nie dawał szans nawet zbliżyć się do śmigłowca. Po siedmiu minutach przyjechali pierwsi strażacy z OSP Cisna. Zbiornik o pojemności 2500 litrów nie pozwalał choćby w niewielkim stopniu stłumić płomieni. Wypełniony ogromnymi zapasami paliwa helikopter wymagał użycia specjalistycznego sprzętu. W oczekiwaniu na nadciągające wozy strażackie gromadzący się ludzie desperacko próbowali gasić pożar śniegiem. Po 20 minutach przyjechali strażacy z Baligrodu i Leska. Ci ostatni użyli nie wody, ale piany i dopiero wtedy ogień zaczął tracić na sile. W podobnym czasie u podnóża Rożków znalazła się ekipa Michała Fajbusiewicza, okoliczni goprowcy i śmigłowiec sanitarny z Sanoka. Okazało się jednak, że zwęglone szczątki nie nadawały się nawet do identyfikacji. Realizatorzy programu 997 nagrali krótki materiał, na którym widać płonący Mi-8T i ludzi gaszących pożar. Mężczyźni, którzy na co dzień zajmowali się rekonstrukcją zbrodni, byli kompletnie wstrząśnięci. Dźwiękowiec pod wpływem szoku przez dwie godziny jeździł samochodem terenowym po okolicznych serpentynach. W międzyczasie media podały informacje o katastrofie i śmierci całej ekipy magazynu 997. Dziennikarze nie wiedzieli, że Michał Fajbusiewicz w ostatniej chwili odwołał wejście na pokład. Jego żona aż do wieczora myślała, że właśnie została wdową. Materiał o zamordowanej cinkciarce nigdy nie ukazał. Zgadzał się w telewizji, ponieważ spłonął we wnętrzu helikoptera. 11 stycznia do Cisnej przyjechała komisja badająca wypadek. Dopiero wtedy rozcięto kabinę śmigłowca i wydobyto wszystkie ciała. Raport w tej sprawie został utajniony. Dlatego można tylko przypuszczać, co było przyczyną katastrofy. Hipotezy są dwie. Pierwsza zakłada niespodziewany poryw fenu, czyli niezwykle silnego wiatru, który mógł zepchnąć maszynę na stok. Druga mówi o błędzie pilota, który chciał uatrakcyjnić pasażerom krótką wycieczkę. Leciał zbyt nisko i zahaczył tylnym wirnikiem o drzewo. Po utracie sterowności i obróceniu się maszyny do góry kołami śmigłowiec runął w dół. Od awarii do eksplozji na ziemi minęło około 10 sekund. Można było się spodziewać, że koszmarne wydarzenia załamią policjantów, którzy pracowali nad sprawą Alfredyka. Podkomisarz Krzysztof Guzik, prywatnie przyjaciel tragicznie zmarłego Marka Pasterczyka, postanowił jednak za wszelką cenę złapać zabójcę cingciarki. Gdyby nie działania poszukiwanego mężczyzny, nie doszłoby przecież do lotu śmigłowca wśród zalesionych gór. Ambitny funkcjonariusz przypomniał sobie, że Pasterczyk wciąż mówił o sprawdzaniu chłodni spożywczych na terenie Bieszczad i postanowił zrealizować jego plan. Na liście figurował m.in. Zakład Produkcji Jajczarskiej w Rzeszowie. Jednym z pracowników przedsiębiorstwa był mężczyzna bardzo przypominający osobnika z portretu pamięciowego. Co więcej, okazało się, że zakład miał własny ośrodek wypoczynkowy w Cisnej. Podejrzewany, choć pracował w Rzeszowie, mieszkał w miasteczku Brzozów, niedaleko Krosna. Zajmował się sprzedażą drewna, ale w przeszłości podobnie jak zamordowane kobiety handlował walutą. Wszystko zaczęło się układać w całość, kiedy śledczy odkryli, że feralnego dnia mężczyzny nie było w pracy. Wydawało się, że sprawca nie jednego, ale dwóch brudnych utalnych zabójstw został namierzony. Był to jednak tylko kolejny z wielu niezwykłych zbiegów okoliczności w tej historii. Po dokładnym sprawdzeniu pracownika stało się jasne, że to nie on jest mordercą waluciarek. Podkomisarz Guzik, mimo kolejnej porażki, pozostał czujny i zmobilizowany do działania. Znalezienie mordercy Alfredy K. było dla niego kwestią honoru. W końcu zdarzył się cud. W pewnym momencie, w trakcie powrotu do komendy, zauważył, że obok Peweksu przy Alei Piłsudskiego stoi nieduży szyld reklamowy. Policjanta uderzył wygląd tablicy. Hasło Buffet ZDZ świadczy usługi było umieszczone na płycie pilśniowej pomalowanej w identyczny sposób jak wiekotrumny z Dołżycy. To właśnie do tego baru cinkciarze tak chętnie przychodzili na gorący posiłek. Ajentem lokalu i równocześnie wykonawcą reklamy był Piotr W. Zapytany o panią Alfredę, odpowiedział, że w bufecie zjawia się zbyt wielu klientów, by mógł ich zapamiętać. Mimo to policjanci postanowili prześwietlić mężczyznę i jego biznes. Piotr W. miał zaledwie 23 lata. Wychowywał się w Bieszczadach, ponieważ jego ojciec przez wiele lat prowadził ośrodek wypoczynkowy w osadzie Bystre, leżącej 13 km na północ od Cisnej. Mężczyzna należał do wspólnoty świadków jechowy. Był szczęśliwie żonaty i wkrótce na świat miało przyjść jego dziecko. Za ladą wyglądał schludnie. Dla klientów był zawsze uprzejmy, ale nie dawał się namówić na rozmowy przywódcy. Po pracy śpieszył się do domu i ukochanej kobiety. Interes nie szedł jednak zbyt dobrze. Piotr zwierzył się sąsiadowi, że majątku w gastronomii nie zbije. Jego słowa potwierdzały księgi rachunkowe. Co zastanawiające, w ostatnim czasie mężczyzna kupił zagotówkę gotówkę poloneza. Poprzedni właściciel zeznał, że przedsiębiorca zapłacił dolarami. Ajent planował też nabyć mieszkanie. Znajomym opowiadał, że dorobił się na sprzedaży drewna w Bieszczadach. Dyrekcja Lasów Państwowych, a nawet zwykli pracownicy, którzy mogli wiedzieć o nielegalnym wywozie surowca, nie potwierdzili słów mężczyzny. Nikt go nie kojarzył. Śledczy nabrali pewności, że w końcu znaleźli faktycznego zabójcę cinkciarki i zatrzymali go na przesłuchanie. Piotr W. był wyraźnie przygnębiony. Nigdy wcześniej nie dostał nawet mandatu. Krośnieński policjant od razu przeszedł do sedna i zarzucił podejrzanemu, że zabił nie tylko Alfreda K., ale przyczynił się do śmierci dziesięciu innych osób. Mężczyzna załamał się, spuścił głowę i powiedział – Udusiłem ją. Jak to się stało, że spokojny, pracowity mąż, czekający na narodziny dziecka, dopuścił się tak koszmarnej zbrodni? Piotr W. tłumaczył, że jego ojciec naśmiewał się z pracy w bufecie i niskich dochodów. Sfrustrowany agent postanowił mu pokazać, że jest w stanie dorobić się sporych pieniędzy. Chciał też polepszyć byt powiększającej się rodziny. Znał ciarkę, bo stołowała się u niego w lokalu. Mężczyzna uznał, że ufna kobieta będzie łatwym celem. Zamówił u Alfredy K. 5000 dolarów. 8 listopada 1990 roku waluciarka poszła do pustego jeszcze bufetu na umówione spotkanie. Mężczyzna ugościł ją po przyjacielsku, serwując ciastka i herbatę. Kiedy kobieta wyciągnęła na stół pieniądze, wyszedł na chwilę na zaplecze pod pozorem przyniesienia złotówek. Po powrocie uderzył ją w głowę, przewrócił i udusił. Początkowo zwłoki planował zakopać w piwnicy, ale nie przewidział, że betonowa wylewka jest zbyt gruba, żeby się przez nią przebić. Właśnie wtedy w odruchu desperacji wrzucił ciało cinkciarki do chłodni, a następnie przysypał je pyzami i pierogami. Przez kolejnych kilka dni serwował mrożonki niczego nieświadomym klientom bufetu. Z fragmentu meblościanki zbudował dno i ściany trumny. A wieko zrobił z płyty pilśniowej, której resztki zostały po wykonaniu szyldu. Całość połączył za pomocą listewek i gwoździ. Żeby wywieźć skrzynię, od jednego z członków rodziny pożyczył malucha z bagażnikiem na dachu. O pomoc w zamocowaniu trumny poprosił znajomego instruktora z Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ten przysłał czterech uczniów, którzy załadowali bagaż, wierząc, że w środku znajdują się farby. Piotr W. zabezpieczył skrzynię linami i pod osłoną nocy przemierzył ponad 100 km na południe w rejon, który tak dobrze znał. Myślał, że skutecznie ukrył zwłoki i nikt ich nie znajdzie. Wyrok w sprawie zamordowania Alfredyka zapadł już w październiku 1991 roku. Sąd okręgowy w Rzeszowie zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, który oskarżył mężczyznę o zbrodnie z premedytacją i zasądził 25 lat pozbawienia wolności tajemnicza skrzynia, którą znalazły spacerujące dzieci, okazała się nie tylko trumną, ale i swoistą puszką Pandory. Katastrofa helikoptera podcisną spowodowała śmierć wielu zdolnych mężczyzn i zniszczyła życie ich najbliższych. Rok później, 10 stycznia 1992 roku, w miejscu tragedii stanął obelisk z wyrytymi nazwiskami ofiar. Członkowie ich rodzin, przyjaciele i policjanci regularnie spotykają się u stóp rożków, składają wieńce i zapalają znicze. Pomnik jest oddalony o zaledwie 10 minut marszu od stacji bieszczackiej kolejki leśnej. Prowadzi do niego czerwony szlak, którym wciąż podążają turyści zafascynowani dziką przyrodą. Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.